0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Edição Especial Olá, ouvintes do Economics. Bem-vindos a esta edição especial do nosso podcast. Eu sou o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio Comércio, e aqui comigo está o economista André Saconato. Tudo bem, Saconato?
1: Olá, Edu. Tudo tranquilo? Olá, especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. E o nosso objetivo hoje é falar sobre as oportunidades de comércio para empresas brasileiras no território chinês. Mas antes da gente tratar sobre varejo em específico, é importante ter uma visão sobre os movimentos geopolíticos que marcam a atualidade. Por exemplo, desde o início da guerra na Ucrânia, ficou mais claro que os países têm aliados, principalmente as economias mais desenvolvidas. Então, tendo em vista a importância da China para a economia brasileira, qual é o papel do gigante asiático no mundo hoje e para onde o governo de Pequim está direcionando o país?
1: Olha, Edu, eu acho que essa questão, é interessante a gente colocar um ponto inicial nela para fazer essa análise. Eu vou colocar como ponto inicial, quando a China foi aceita na OMC, Organização Mundial do Comércio, no começo do, desse século, em 2001. A partir desse momento, por que eu coloquei esse momento? A partir desse momento, a China foi considerada um competidor justo no mercado internacional, certo? Quando você aceita alguém dentro da OMC, você diz que essa economia é uma economia de mercado e o mercado de trabalho que alimenta os trabalhadores para essa economia também segue as regras de mercado justas. Assim, a China pode ser inserida na competitividade global dos mercados. Uh, entre 2001 e 2015, 2016, ela prestou um serviço muito positivo para as economias ocidentais, principalmente Estados Unidos. Qual é esse serviço? Ela inundava o mundo de produtos. Inundando o mundo de produtos, mesmo com as políticas expansionistas monetárias e fiscais dos grandes países para debelar as crises, você conseguia fazer com que os preços ficassem baixos, porque se de um lado a demanda subia, da outra a oferta subia muito. Só que Estados Unidos percebeu ali no final do governo Obama, começo do governo Trump, que a China passou de ser um, um, uma companhia simbiótica para um competidor e ameaçava a hegemonia da potência única americana desde né, que caiu o muro de Berlim. É, nesse momento, os Estados Unidos olhou a China como competidor e não mais como alguém que ia ajudar. E, só que ele olhou e isso é uma política de Estado americana, não é uma política do Trump, não é uma política do Biden, não é uma política do Obama, vai, vai ser mantida com qualquer presidência democrata ou republicana, ela brecou a China um pouquinho antes da China conseguir o pulo do gato, que o pulo do gato era conseguir os semicondutores de mais alta tecnologia para que ela pudesse viver por ela mesma. Tá? Então, nesse momento, o que os Estados Unidos fez? Um rompimento tecnológico gigante com a China. Dividindo o mundo em grandes blocos. Os chineses, suas referências, e os americanos suas referências, incluindo a Europa Ocidental. Por exemplo, Austrália, Japão, Coreia do Sul, ali pertinho da China. Tá? A China ainda é muito dependente de semicondutores de altíssima tecnologia. Assim é o que nós temos hoje é isso: a China e seu bloco, Estados Unidos e seu bloco. Não existe nenhuma relação tecnológica entre esses blocos. O que é muito pior diga-se de passagem, que é muito pior do que a guerra comercial. É nesse momento que nós estamos. China de um lado, Estados Unidos de outro, e as relações extremamente, muito estremecidas dos dois
0: países. A China hoje comanda um
1: bloco e os Estados Unidos do outro.
0: Saconato, apesar de a China ser o maior parceiro comercial do Brasil, como já mencionei, não há nenhum acordo comercial entre os dois países. Quando a gente olha a nossa pauta de exportação para a China vemos que ela é bastante concentrada em commodities, como soja, petróleo, carnes e minério de ferro. Do ponto de vista das relações internacionais, como está a interação política e econômica entre Brasil e China atualmente? E você acredita que o nosso país possa se beneficiar dessas mudanças no tabuleiro geopolítico?
1: Olha, Edu, o Brasil tomou uma posição razoavelmente neutra nesse entre China e Estados Unidos. Obviamente, o Brasil está mais alinhado com os Estados Unidos, até por ser uma democracia liberal, né? tem muito mais referência cultural americana dentro do Brasil do que chinesa, a gente tem cultura muito mais parecida com a americana do que com a chinesa. Mas o Brasil vem tomando uma posição neutra. Por exemplo, naquela briga do 5G, né? em que os Estados Unidos pressionou muito porque o Brasil eliminasse a Huawei, dos grandes blocos de concessão públicas, o Brasil não eliminou. Manteve ali, com um certo jogo de cintura, mas manteve a China nessa briga. Mesmo é, agora, nessa tomada de posição mais radical dos Estados Unidos contra a invasão russa na Ucrânia e a China meio que a favor, o Brasil tentou ficar o máximo neutro possível. Né? Aqui eu não estou nem fazendo juízo de valor geopolítico dessa decisão, mas é você conseguiu manter uma certa neutralidade. Isso é importante, manter a neutralidade? É muito importante, porque a China já passou os Estados Unidos como nosso parceiro comercial, como você disse, ainda muito por commodities, etc. Mas você mantendo um bom relacionamento com a China, você abre a possibilidade de mais negócio. E é aqui que entra o nosso podcast, que você não só porte para a China, mas que você tenha presença física das empresas, que pode ser de commodities, pode ser de serviços, pode ser de comércio, de varejo, indústria, presença física dentro da China. Por quê, Edu? Porque com esse que nós chamamos de decoupling, essa divisão de dois grandes blocos, muito dos serviços e produtos ocidentais que são fornecidos para a China por esses grandes parceiros vão deixar de ser. Então aí o Brasil, tendo um bom relacionamento com a China, abre espaço para que o Brasil substitua uma boa parte desses produtos e não só com exportação,
0: mas principalmente com presença física. Saconato, seguindo a linha do assunto que você já pontuou, um estudo do Conselho Empresarial Brasil-China mostra que diversos produtos com a marca Brasil e suas variações são vendidos no comércio eletrônico chinês. Só que tem um porém. Grande parte desses produtos não são comercializados por empresas brasileiras. Só no Alibaba, por exemplo, mercadorias como pedras preciosas, café, sapato, açaí, nozes e castanhas e até tartarugas são vendidas com a marca Brasil, mas por empresas de outros países. É como se, de brasileiro mesmo, o produto tivesse só o nome ou algum ingrediente. Como o varejo nacional poderia avançar no mercado chinês?
1: Olha, Edu, é, se nós pegarmos, por exemplo, o cenário econômico chinês, embora nós, eles estão tendo um ano ruim esse, esse 2022 por conta do fechamento da Covid, alguns problemas estruturais, a tendência é que a China continue crescendo em um nível de 5% ao ano. É um nível que provavelmente nenhum grande país vai conseguir, nenhum país com economia robusta vai conseguir nos próximos anos. Nem Europa Ocidental, nem Estados Unidos, nem Brasil... É muito difícil que isso aconteça. Então, o chinês vai continuar consumindo. E vai continuar consumindo uma boa parte da sua renda. Esse chinês, o que ele consome? Ele consome produtos alimentícios, ele consome varejo, ele consome vestuário, calçados, eletrônicos. Portanto, é uma boa hora, aproveitando que eu falei dessa boa relação entre Brasil e China, para as empresas brasileiras começarem a pensar em estar na China e não vender do Brasil para a China. Por quê? Porque, como você disse, muitas marcas, muitos produtos brasileiros vão para a China, feitos por empresas de outros países, até porque eles têm mais presença lá. Você estando próximo do consumidor chinês, você consegue fazer com que ele fidelize o seu produto. O consumidor chinês não é mais o consumidor, aquele consumidor que a gente está acostumado a ver, que comprava só coisa ruim, de marca ruim, muito pelo contrário, é o maior consumidor de marcas de luxo do mundo, relativamente, né? Não absolutamente. E é importante que você esteja próximo dele. Eu acho que o empresário brasileiro é hora de buscar informação nos consulados, no relacionamento com o governo chinês, de como fazer isso. Porque nós estamos muito acostumados a exportar. Mas quando você exporta, o que, que acontece? Você provavelmente exporta mais commodities e mais produtos que não necessitam de um relacionamento mais próximo, mais íntimo com o consumidor. Você exporta com vai lá uma outra empresa e faz, uma exporta soja, por exemplo, vai lá uma outra empresa da China, faz farelo de soja, comida eh, derivada e ela que ganha o valor adicionado. Eu acho que é interessante, é um bom momento para o empresário brasileiro ir buscar informações nos consulados e buscar informação no momento em que o Brasil passa a ser uma, ter um relacionamento com a China melhor do que os outros países ocidentais que estão competindo
0: com ele pelos mesmos produtos. Portanto, pode ser um bom momento. Saconato, obrigado. É isso por essa edição especial. A gente volta para se falar na próxima edição do Economics. Até lá.
1: Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa, aos nossos ouvintes. nos falamos na próxima edição do nosso podcast. Informação e
0: análises inéditas.